0: 创业前做的准备是什么？那其实之前有聊到说，准备这部分是当然是做了很多准备啦。嗯，不管是资料上的准备，或者是说资金上的准备，或者是人脉上的准备，嗯。但是你说全部都准备到很妥当了嘛？其实我觉得是永远都不够。对，真的。真的，对，这真的永远都不够。那什么时候才够？你也不知道，感觉就是，嗯，如果我要把，就是这一些案子做得够周全的话，那如果我想要给客户的服务是真的是要从，嗯，设计规划阶段，然后执行到。施工统筹的阶段，然后再贯彻到他的安装计划的部分，那是必是有很多环节，它是需要，嗯，他那个计划流程啊，那一些都要做的比原本还要整密很多。那想着想着，其实到后来，我就想想到说，因为其实你做。很多事情啊，它是有国家的一些规范或者是法规的要求在的。其实你说我有多大的宏愿要去要去做吗？其实也也没有。你说从前面那边想在想说，哎呦，我我要想要把计划走得整密啊，走得很仔细啊，然后让客人在这整个让我们服务的过程中，他是可以真的是很轻松的从零一直到他。就是轻松的居住进去，然后所有的陈列那些，统统都已经帮他完成了。剩下的就是他自己开始慢慢的留下一些生活轨迹。如果我想要做这样的事情的话，那时候想的是，嗯，我想要去执行好这件事情嘛。但是想着想着，想到后面，真的就是这个过程，你会一直在去细想很多细节的部分。那想到最后啊，就想要觉得。如果今天没有一个合法性的条件存在的话，那其实我计划的这么多的想法，或者是流程等等之类的對，对，又无法假他人之手的话，那到最后就是零，<笑>嗯，不会有真的能够去实现这种从零一直到让业主只就是可以只负责留下。在空间里面留下自己的生活轨迹就好了。对，对，这个大概是从前面到后面。当然，这个在进行的过程中啊，有很多自己想法会卡关的地方，或者是说，呃，你去查询要去做这件事情它的条件。然后，或者是说他需要必备的一些可能资金啊，还有你的通路等等之类的。对，你就发现说哦，好多好多困难，好多关卡。但是这一些也得是可能你做了之后，你要去应付的那一些点，用你的细心，或者是你的观察力，或者是你对一件事情的那个敏锐度。你再怎么样的去换换个角色去思考，你还是有没有办法去去想象到的部分？那等到真的换这个角色置换之后呢？对，我觉得更大的体悟是那一些可能现实面的那个落差，但是我觉得是还好的是，是那时候在当那员工的时候。嗯，老板他有曾就曾经跟我说过，就是当你做事情开始会用老板的角度、老板的身份还有心态去思考的时候，你自然你看事情的结果会是不一样的。嗯，那那那时候就是我，其实我听那些话之后，在那当下我有一点一愣一愣的，想说。要怎么换个角度看？因为那时候其实是那当下我正在跟他提出一个意见，但是不被采纳嘛。但是也,也不是也这这这是很常见的，很常见就是我提出可能提出了一个意见，可能一个想法，但是不被不被采纳。对对，但是直到某一次那个钱老板这样子跟我讲了之后，我那时候是。听了就是一嫩一嫩的，然后之后就想说，嗯，就还不太能够马上去理解到这一句话。
1: 对
0: ，然后那时候当然，我觉得就是因为你还是员工，有时候就是眼界，呃，会去影响你的思维。对，那可是我觉得说，就算是那时候我还没有办法说是真的。就马上就是切换了一个模式，然后就照像钱老板这样讲的，然后你就换个老板的角度想啊，你的事情你都想得通了啊，什么之类的。所然那时候根本没有办法马上就是能够这样子切换模式，可是开始慢慢的、慢慢的后面在思考一些事情的那些方向，我觉得是真的有影响。我开始会有那种两个身份，或者是说两个。不同的观点去分析同一件事情，尤其就是像上次我们我们聊到的，我很爱跟自己聊天这件事情，<笑>所以那时候呢，我也有点就是很爱做这件事。从一开始不知道怎么去变成两个身，就是用两个身份去想同一件事情，到后来我用我自己原本就很喜欢跟自己聊天的这一个
1: 習慣的习惯
0: 。你就对，然后去
1: 老板对对对，换个你是员工角度，对,對,對去对话是
0: 不是？对，就去想同一件事情，不管是嗯，从小部分开始，比如说今光是今天要在什么样的时段约业主来谈吐、哦、这件事情，换了两个角度去想，会觉得如果以员工身份来来想的话，会觉得说。真的很累，会把自己的体力上的这个劳累会放在前面，对，会觉得哦，很想要休息，就是嗯，也累也累了一整天了，就是没有身体上的疲累，但是至少压也很高了。是，那如果换老板的角度想的话，就会觉得嗯，那这边画了这么一堆的图，不就是也是为了能够这个案子赶快定下来嘛？就是你开始要有一些，你需要去权衡这些这些事情啦、啊。那当然那时候我还是员工，可是我就说这个部分其实就已经是已经在锻炼你自己怎么样快速去评估一件事情，他在呃肯定是这个情况下你要做出一个果断果断然后有效率的决定出来。那慢慢慢慢的，其实这就变成一个习惯啦。你很可能你的事情在思考过程中，你就是会比较多方向的去思考。
1: 对，这也是要练
0: 的、呃嗯、我觉得是需要练习的，但是是前提之下是，如果你不是本身就很自动自发的，你从可能进入业界，你就有这样子的一种心态的话。你至少在后面，如果嗯、呃、有听到这样子的的一番告诫，你至少是不是也也心里是比较心甘情愿的，或者是说你是真的也发自内心觉得，哎、欸，好，那我之后也试着用这样的角度去思考。就是我觉得至少你是得自。自发性的，你愿意去做这件事情，至少你愿意是得是愿意的，对对，那你才有可能后面慢慢培养，就变成是你的习惯了。当然，你说你多了一个，嗯，多了一个方向去做思考，然后你也慢慢习惯了，然后之后你真的变成老板身份的时候，你就畅行无阻了吗？不会。只是你会在嗯一些不一样的那个考验嘛，只是只是说有一个区段那一个适应期，你可以很快你就 pass 过了，你不用就是那个抽出在那个区段上面，好像还一直纠结在那里。然后做一个心态的转换啊，然后自己在那边很纠结啊。以前当员工的时候都不用怎么样怎么样啊，那现在当老板了啊，那就要就要这个要那个啊，那这样子，因为其实很多人哦，我觉得说会会常会听到人讲说，就是换了位置就换了脑袋。其实我觉得有时候是真的，可能心态上的调整，就是前面跟后面他没有一个嗯缓冲期，要说缓冲期嘛，或者是说。完全是不同的环境，他可能也没有办法再去思考以前，嗯，当自己是以前那个身份的时候，他所想的事情，跟他现在是另外一个身份的时候，他想的事情，好像那个逻辑上会完全的、完全的不同。当然，我也不敢说我现在的想法跟以前，我还是很就是一直都是始终录音。我觉得还是会有，还是会有变，但是这个变真的是因为我们后来又在看到更多以前就算是换个角度去思考也思考不到的事情。那但是也一直尽力的自己去 hold 住那个点啊，就是不要像。别人那、啊、样，就是换个位置就换了脑袋。嗯，对啊，所以你今天给我看的那个测验，那个啊，我觉得那个很棒，因为它真的就是它上上面列的题目不多，但是我觉得它真的都是直指关键。对，那这些关键呢，是可能是我们在初期我们自己也想得到的，我们自己也问过自己的，可是。如果说把这些问题全部综合起来去看的话，那结果会是怎么样？那它有一个评估评估值嘛，一个那个分数的区段范围嘛。对，我觉得那个还还蛮棒的。就是如果说在听这一段就是闲话家常的人，如果有刚好有听到这部分的，我觉得是是真的可以去。
1: 做一下这個玩玩看
0: ，对对对对，做一下那一个测验，我觉得至少就是从最基本面，对的部分，你就能够先去评估自己到底能不能，是不是這個、对能,能不能去做，适不适合啦？应说不是说能不能啊，其实每个人都能，只是说适不适合。
1: 其实我觉得这个都是很重要，要在创业前思考的、嗯。但我觉得这个。这个测验我补充一下，这个是威野的创业成功指数测验表。如果大家有兴趣的话，可以在威野的那个 FB 上面，他有分享这个、嗯，然后他也欢迎大家可以分享给身边想要创业的人来做这个测验。那我觉得他第二个部分，他提到那个性格条件、嗯，我觉得这个也是我也很想探讨的。对，嗯，比如说他的第一点，他就写说你能够承受风险的程度。那有些人可能、嗯、你说风险，有些人觉得，哎，我前三个月，呃、嗯，没有收入，然后前三个月可能就还要找客户啊，或是研发产品，可能真的真的完全不会有收入。嗯、可是有些人是不能够接受他三个月是没有薪水，他可能有家庭的生计压力，他可能觉得、嗯，哇，我一个月没有没有。任何的收入，我就开始很紧张。那两个月我就受不了了、嗯，所以第三个月他又回去原本的公司上班。嗯嗯对，也是有这样的人
0: 。那再来，他
1: 第二点就提到说，嗯、个性很正向乐观。我觉得是哎、欸，你你你是个乐观的人吗？嗯、你创业这条路，你觉得你是个正向乐观的人吗
0: ？我<笑>问，嗯，我觉得哦，对，嗯，我应该是说。在我进入这个社会之前，我是个乐观的人。<笑>但是经过社会的洗礼之后呢，我觉得很难诶、欸啊。就是你会、嗯、对，就是呃，你会有一个嗯，好像有一个声音提醒你，不要太乐观，不要太乐观<笑>那种感觉。对。嗯
1: 那那我觉得我跟你是相反的，你知道我我觉得我就是很符合这个很正向乐观，但是有时候我会觉得我太正向乐观的、嗯，就是可能就是走这条路，当然身边会有很多支持，也会有大部分是不支持的嘛，譬如说、嗯、爸妈嘛，他们可能会觉得哇，你你要这样子从原本的一些累积经验，然后从。把自己归零，然后甚至说、嗯，呃，在金钱部分吧，他们可能会觉得，嗯，哎，这个部分有没有比以前的薪水还多啊？但是我心里面都会想说，奇怪，如果真的今天创业一刚开始就可以比以前的薪水还多，那<笑>大家都不用在公司上班啊，全部都来创业就好了。觉得这句话是听起来，我会觉得、嗯、怎么会会这样问我？那当然我可以理解啊、嗯，爸妈其实比较担心就是。我们的生计嘛，那可能对他们来讲，以前一份工作做了三四十年很正常，这样，对。但是如果今天我们可能做个十年、二、嗯、十年，可能想要自己创业，他们就会觉得，就是希望我们审慎的做这个决定，这样。对、嗯。但也是有一些很反对的嘛。那我觉得这个就是，对啊，心里面有没有觉得这件事情，你一定是。一定要看好吧。如果今天你创业这件事情，你没有把它看的是很好一件事情，或看的是有可能，呃，我我不要讲成功，我们要讲说有可能呃继续经营下去这样。那你你必须要这样想，我觉得才有办法在这一路上面，不管是遇到的不支持你的人，或者是碰到这些困难，嗯、如果你不够正向乐观，真的很难走下去。对。对呀、啊，然后第三点他也说了，我觉得他是说生活很自律，嗯、这个我觉得绝对是<笑>因为我觉得从你的身上，我也觉得你是个很自律、很自律的人，对对呀、啊。因为我觉得我是
0: 觉得我比较自虐啊，<笑><笑>但是你你在我的角度看你的话，我就会觉得你是超级自律的，自律到我都会常常想，我到底要怎么做才能像你这般的。如此的坚定<笑>，<笑>对啊，但是我看自己，我是觉得我是比较自律的啊，就是会明事找事那，那那那种感觉啊、嗯，那有时候也是有点像是在给自己找麻烦那,那种感觉，对啊。对啊，但是你是真的是，你是很符合啦
1: 。我我是看待这件事情，就是<笑>我会认为自律的人，就是他。知道什么时间点该做什么事情，然后我觉得自律的这一点、嗯、会有自律的人，基本上我觉得他先决要自觉，就是你自己很清楚你要做什么，嗯、你要自己知道现在的你你要的是什么。我觉得自觉的人、嗯，他自然就会更清楚他接下来怎么走，然后当然就会开始规划嘛。那我们先就不探讨说规划、规、嗯、划、计划。有没有办法坚持持续这样子？我们就不讲说能不能坚持、嗯，但是我至少你在初期，你就会知道你把自己的定位很很清楚，然后要做的每一个方向也很清楚的话，那你自然就会去规划你接下来的每一步、嗯。对，这是我对这个观点的,的看法。对、嗯、我记得马云他曾经讲过一句话，他说。很多人晚上想想千条路，早上起来走
0: 原路。很多人，对对对，啊、很多人是是是这样子啊
1: ，是啊，我就觉得想跟做。嗯还是做比较重要，这大家都知道的观念。那、嗯、你说大家都能做到吗？我觉得要打问号。所以未来会有一个职业很适合帮大家在执行力上面做一个 push 的动作，然后就是那个计划编策师。对对对对对，或者是那个国外他们会讲说 personal coach， <笑>对，就是我们讲的，企业上面也需要一个角色叫做顾问，这样也是定期来跟老板 review 你的公司走向啊，嗯、你的。做现在做的有没有什么样困难，顾问也都会呃提供一些解决方案嘛。嗯，然后再来就是有没有解决问题的能力，这一点我也觉得超级无比重要。有些人碰到问题就直接先崩溃这样子，然后更不要说他要面对问题、解决问题。对我觉得，如果你没有办法解决问题、面对问题的话，其实这也会在这条路上面是蛮辛苦的。对，因为。我们这样一路走来，我、嗯、你说，也许我们可以从那个前人给我们的经验或身边朋友给我们建议，但是我必须说，创业每个人的时空背景还有做法都不一样。嗯、即便我们接收到很多的建议，可是还是得自己去面对，你自己得决定你接下来怎么走，怎么怎么规划，然后。怎么解决、嗯？我觉得这都要是自己要有这个能力才能够独自的处理面对这样的事。嗯，对呀。然后再来就也是还有一点就是有没有想成功的欲望？我相信要当老板的人应该就会、嗯、脑中应该都会有一个蓝图，觉得我我要做到事业成功。我是有这个蓝图啦，嗯、我不知道你有没有。
0: 嗯，就是想的，我觉得几乎就是想要走创业这条路
1: ，想的
0: 可能就是，嗯，如果是比较乐观的人的话，他想的应该是我一定会成功。哎、<笑>对，那如果是像、哎、呃，我是就是呃，乐观里面还有一点悲观的话
1: ，
0: 哎，我想的可能是会保留一点一点点空间，就是我有想成功的欲望，非常想。对，但是我自己也不敢跟自己保证，因为就像我刚刚跟你讲，我很我其实很爱把自己分成两个人嘛，对，那所以有时候我会有其中一个可能跟另外另一个讲说，是尽可能想办法的成功了、啊，<笑>但是你不要觉得自己一定会哦。Oh, okay.
1: <笑>我觉得你你这个要不要下一次我再拉一集，然后来探讨你的。Oh.
0: 我怎么跟自己聊天？是不是？
1: 对对对,對这个我觉得我现在很难想象，因为我从没试过嘛
0: 。我觉得你可以，你可以试试看。
1: <笑> OK， 好。
0: 对，但是不要聊出声音，真的
1: ，不然旁边人可能会吓死是不是，就<笑>是对，会害怕。对啦，也确实有很多这样的人。那个时候我在路上看这样的人、啊嗯，我都会心想说，他应该是压力太大了才会这样子。所以你是不是也是压力大了？<笑>
0: 是啊，所以必须要聊天啊，就他、啊、没人聊，那有些有些事情是也不方便打扰旁边的人，那你就跟自己聊啊。
1: <笑>好，晚上晚上来练习一下怎么跟自我对话。那我们上集最后啊，有跟听众说，如果有什么问题的话，他们可以留言来请教你。那我这边有三个问题，第一个问题是建议要找几间设计公司报价。我想这个听众应该是还没有、呃、装修我的经验，所以
0: 你的建议呢？我是觉得是你前面你自己在找这一些设计公司的时候，嗯，通常我们可能比较以消费者来说啦，在他们的嗯视角去搜寻这一些网络上公开的资料的话，对，其实嗯，大部分都会是针对。嗯，已经完成的那个画面，哪一个可能会是比较挑选什么风格的呈现啊 ？OK， 但是我我我是觉得说这个是一个评估评估的方向之一啦。那另一个部分的话，就是我们在那个我们上次就是在描述的那个过程中，你怎么去挑选适合你的的设计师或者设计公司？它有一些，其实我觉得是必要的。必要的条件，你是不是有合法性等等之类的那一些嘛？哎、欸，预知详情哈，先把上一集听完哈、啊。因为上一集虽然严肃了点，可是是真的，就是我们也是偶心沥血的、啊，你要不要说录了几个小时？<笑>你要不要说录了几个小时？我跟你
1: 说，第一集我们大概从晚上七点哈，我们到一点半，好，我们大概录了大概几个小时，大家可以算一下。<笑>到凌晨一点半哦,哦，然后还不喊我之后的剪辑哦，我那一天剪完大概三点多上架的，不夸张。<笑>所以真的真的
0: 是呕心沥血
1: ，呕,呕心沥血加废心忘食。再参考一下上集你的回答，那第二题啊，嗯，对，哦，这个听众也非常的想要了解，呃，你们设计师在今年的案子是变多或变少啊？呃那他为什么会想问这问题呢？因为他会觉得说，因为疫情的关系，大家都比较长时间待在家、嗯，那会不会反而更重视了整个家的一个品质、嗯？然后也会想要做一些、嗯、呃装潢调整。那那嗯,嗯，这个会吗？今年案子有变多
0: 吗？嗯，应该怎么讲？我觉得呃，这个部分可能是拆开两个方向去你去看这件事情。对。如果我们先先针对前段的问题，案子的量有没有变多或者是变少？对，那以以呃今年度在前段的部分，我觉得是有变多。嗯、但是因为我们五月的时候进入疫情了嘛，那当然很多步调上其实都整个都慢下来了，很多材料在涨价。嗯，那。也有很多的呃施工施工上的条件上的限制，比如说，嗯，目前因为这一些是防疫的关系，所以有的社区呢，它其实是禁止施工单位进去施工的，因为它无法控管施工人员来自于何处。对，那他为了要保持这个社区的安全，所以他在业主端这边，他们的社区可能是。自己自主的禁止外来的工班进去施工，对。那这个部分好，这个步调在施工端的部分，其实步调就必须缓慢下来了嘛。那如果在材料那一部分呢，又加上包括之前遇到的那的那个海,那海是,的是的，是的。那那时候，对，没错。那那时候就是因为其实台湾很多材料是依靠进口进来的。那这部分其实，在那一波上就有影响了。其实，在四月的时候就有一波的调整了。那你进入五月之后，因为疫情的关系，是以我们呃十多年来的那个业界的经验啊，大概都能够推估后面是势必是会涨的。嗯，那这个涨的状况呢，也是我们设计者很难根本没有办法去。去制衡的对，对对，因为其实对于呃，对于材料商来来说的话，我们也是他某就是一层的消费者，是我们没有办法去去影响到他们的这些价格上的波动嘛？只是说每一种每一种材料它的幅度涨的幅度不太一样。好、哦，在
1: 第三题哦<笑>、啊，他们有提到就是、嗯。呃，关于智能居家系统，那这个部分就是现代人比较需要的部分嘛、嗯。那这部分有没有这样的一些想法或是建议可以给听众
0: ？嗯，这部分的话，我觉得这个是势必之后会越来越多。对，因为在近期其实也看到有一些家电，他们主动去做这样子的。那个功能性的配置了。那在家电之前呢，其实，嗯，因为它其实就是利用声控，它甚至连可能网路都不需要，就是你室内没有 WiFi 也没有关系，只要它能够接收得到你的声音的部分，其实就可以了。台湾是自己已经也有这样子的技术了，它从最一开始需要一定需要有网路，然后包括说接收器要很大一个。然后还有一定要连接 App 才能够处理，还要设定排程等等之类的。一直到现在，它已经进化到说，你一个特定空间里面，你不需要网络也没关系，除非你是要在室外就能够操控室内的这一些家电的话，你想要控制它的话，那当然就需要网络啊，不可能就是完全没有连接嘛。但是它现在也是已经进步到说，你只要在同一空间里面。你就可以去做这件事情，了，你就可以去发挥这个智能家居的部分。那我觉得这其实是你你会有一直有这样的进步，就代表说市场上它其实对这个是有需求的。那我觉得说，呃，如果说业主他在这部分是希望能够在自己现在要呃去计划的这个案子里面，想要有这样的配套的话，那也要尽早。跟设计师说，因为它有一些线路需要安排，或你有一些特定设备上的需求，或者是期待，或者是你目前就是有一些你正在使用中、你习惯的那些物件，你想要在你未来的生活空间里面能够被安排进去，那你在你很确定的这个方向的时候，你其实就可以把清单明细都给列出来了，嗯、因为今天就算。你不是交给 A 设计师，那你可能也是会交给 B 设计师嘛？那其实你已经是可以在你最前期也还在筛选设计师的过程中，你其实就已经可以开始列清单了，不一定是真的要进入了设计阶段，你才开始列清单。所以这个部分。当然，你有如果有列这个清单的话，你跟设计师在做沟通的时候，你可以在很快的就在第一时间，你就能够跟设计师说你有这一些设备上的需求，那就尽可能在嗯，设计师他真的在做一些細部规划的时候，甚至他在做提案的时候，他就能够先把这部分考虑进去。我觉得这是更棒的，对。但是如果说你来不及在他提案阶段，你就把这些东西提出来的话，至少你也要能够。跟上脚步，在设计师已经做好提案的，在做提案的这一段时间，你也赶快去帮自己做一些功课，把这一些明细统统给都给清单都给列出来。那到时候就交给设计师去帮你把这些东西妥善的规划在空间里面。当然，并不是说你列了十个清单里面的东西，通通都。百分之百保证能够安排的进去，有时候是要看你空间的条件足不足以去容纳这一些东西。那如果说在时代的眼镜的过程中，它其实出现的更好，然后更省空间的设备，我觉得其实也是可以拿出来做讨论的。不一定说你因为一个旧的设备，你用的很顺手了，那你现在新的空间，你还想要继续把这个机器再继续放置的继续使用。有时候你可能我们会还是会跟业主去讨论啦，是是这样子的机器，它有一些呃意义存在，还是说是它这样子的功能让你非常的依赖？如果是功能上的依赖的话，但是有比较新型的机器，它是可以比较缩小它的呃站的那个位置。那可以再释放出其他更多的收纳空间的话，这些都是可以再进一步去進一步去做讨论的。但是前提之下是你有把这部分的资讯提出来，让你的设计师知道。那这部分的话，其实嗯，我们有把问题再跳回那个智能家居的部分。智能家居，我就觉得就是设计，嗯、呃，应该是说业主啦，有任何的想法。就跟那个设备，我们刚刚提到的设备一样，你就是跟着那个设备，在列清单的同时，你就可以把这部分的想法就可以跟设计师说了，甚至说你已经看好那几个家电，它目前是家电品牌，他们自己本身就已经有做好这样子的声控控制的智能家居的部分了，你也可以直接指定了那一个家电的型号、品牌、型号给设计师。对，因为有时候呃。这一些品牌商品，它可能会有一些特殊的配套的规格需求。那如果说你已经看好了这一个商品了，所以是他也可以就这一个商品的型号，嗯、我们去就是再去做一些更详细的资料，比、嗯、如说，对，比如说他可能需要呃多少的配电，他的配电需求啦。然后他需要多大的空间？然后他可能还需要预留多大的维修口等等之类的
1: 。
0: 这部分都可以经由你自己也把功课做足了，可以让后面的计划再做得更详细。有什么样的需求？其实，嗯，我们看最源头的话，还是只有你自己是最清楚的。设计师他只能依他以前的经验。他过往的那一些呃服务过的案子，他去累积了他常年来的经验，去推敲说你释放出的讯息可能会需要什么样子的服务，需要什么样子的空间条件。对，那如果你能够自己主动说出你自己有想到的一些想法的话，你不能说只完全只靠一方去努力的，不能说啊只靠业主自己收集资料，或者说只靠设计师自己收集资料。我觉得两边去配合起来，结果会是更棒的
1: 。那今天谢谢片林来跟我们谈谈室内装修设计这个产业，嗯、还有你的创业这一路的一些心得感想。对，嗯，谢谢，谢谢大家。